0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Renreis, Sie haben vor ein paar Jahren die Stiftung Freunde des Israel Philharmonic Orchestra gegründet. Was möchten Sie erreichen mit dieser Stiftung? Worum geht es Ihnen? Es
1: geht um Musikausbildung für Kinder, für arabische und jüdische Kinder in Israel, die in der Peripherie leben und vielleicht nicht so einfach Zugang zu klassischer Musik haben und auch nicht die, die finanzielle Möglichkeit haben, Instrumente zu kaufen und Musikstunden äh, zu nehmen. Äh, wir sammeln Geld und diese Spende geht an die Israel Philharmonic Orchestra Ausbildungsprogramms und Musiker vom Orchester dann fahren zu der verschiedenen Schulen, um klassische Musik zu unterrichten. Mit der Hoffnung auch, dass arabische und, und jüdische Kinder zusammen mhm. musizieren können. Und damit äh, fördern wir zuhören, dass man einander zuhört. Und es gibt einen Dialog und äh, etwas, das wir zusammen machen können. Was sehr, sehr wichtig, besonders jetzt. Ja, wir brauchen wirklich viel Glauben und viel Hoffnung. Ich war vor kurzem in Israel. Es tut mir sehr leid, wo wir uns jetzt befinden.
0: Es ist eine Eskalation, wo man nicht weiß, wo die endet.
1: Ja, genau.
0: Es wird auch so viel von der israelischen Regierung falsch gemacht. Ich meine, wenn so Kommentare kommen, es gibt keine palästinensische Kultur und kein palästinensisches Volk, dann ist das schon ziemlich hart.
1: Ja, <lacht> ja. man darf solche Sachen mhm. überhaupt nicht sagen. Und es tut mir so leid. Ich bin teilweise sprachlos, wenn ich diese Sachen höre. Aber was, was mir Hoffnung gibt, sind die jungen Leute in Israel. Also ich war dort, ich war in der Proteste. Und dann sieht man, dass die junge Generation, die wollen wirklich eine Veränderung. Und die kämpfen. Die kämpfen seit vier Monaten oder sogar mehr. Und wir werden nicht aufgeben. Also ich bin mir sicher, dass am Ende werden wir äh, was Gutes erreichen. Es gibt zu viele, zu viele Leute, die gegen diese Regierung sind mhm. und, und die sind jetzt ganz laut. Also niemand bleibt zu Hause. Niemand sitzt auf dem Fenster und schaut. Nein, mhm. alle sind da, weil es gibt keinen anderen Weg. Wir, wir müssen einen Dialog mit unseren Nachbarn haben, und wir 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 müssen eine Lösung finden für die ganze Region das ist unsere Verantwortung aber ja ich denke an meine Großeltern die kamen nach Palästina in 39 und die hatten totale andere Ideen im Kopf gehabt also dass das Land Israel war immer damals es war war tolerant und inklusiv und die Religion hat für meine Großeltern überhaupt keine Rolle gespielt. Die waren nicht religiös. So wir, wir, wir müssen jetzt einen Weg finden, die Religion von der Staat zu separieren. Das wird, mhm. ich finde, die beste Lösung sein.
0: Klingt hoffnungsvoll. Ja, Reis, Sie sind in Israel aufgewachsen und Sie mussten natürlich Militärdienst ableisten für eine sensible Künstlerseele. Unvorstellbar. Inwieweit hat sie diese Zeit persönlich und künstlerisch beeinflusst? Ich denke jetzt an unser letztes Gespräch zurück. Da haben sie gesagt, um das mal zu verdeutlichen, wir singen 20 Prozent mit der Stimme, aber 80 Prozent mit der Seele. Ja. <lacht> Also, diese Zeit da beim Militär.
1: Naja, die ersten drei Wochen waren nicht einfach. Das war so Grundschulung. Aber danach bin ich beim Orchester, beim Militärorchester gelandet und war ich mit Musiker, mit Freunde. So, insofern war mein Militärdienst nicht das, was die Leute denken. Natürlich, ich konnte damals Waffen schießen und, und solche Sachen machen. Aber eigentlich habe ich hauptsächlich gesungen und die Leute Freude, Freude gegeben und, und Hoffnung gegeben. Und das ist der Grund, warum ich singe, weil ich hoffe, dass, dass ich die Leute berühren kann und durch die Musik die Leute auch ähm, zu einer anderen Ebene bringen kann, spirituelle und intellektuelle Ebene. Aber ich denke, und jetzt natürlich, es ist schon ein paar Jahre her, mittlerweile ich unterrichte auch und ich sehe, wie, wie die jungen Leute, wie die jungen Sänger denken und wie sie lernen. Und es ist so interessant zu beobachten, wie verschiedene wir sind in der Art, in dem wir Sachen lernen. Dann sieht man die Leute wirklich nackt und in einem ganz authentischen Zustand. Was selten ist, ja, weil es ist, ich finde es immer so lustig, dass ich meine Studenten auf Instagram schaue und diese Persönlichkeit, was sie auf Instagram die Welt zeigen, aber dann, wie sie sind wirklich im, Im, Unterricht. im Unterricht. Das ist total was anderes, ja. Weil wir haben in unserer Generation jetzt diese, diese Druck uns ganz Perfekt und mm, Zu happy. präsentieren. Ach, mm. alles ist wunderbar, alles läuft wunderbar. Wir sind immer schön, wir sind immer wunderbar, aber, aber in Wirklichkeit, und Sie haben gesagt, wir sind Künstler besonders so sensibel mm. und äh, betrübt und manchmal unsicher auch. Und das ist sehr interessant zu sehen. Und meine Aufgabe als Gesanglehrerin ist nicht nur die Stimme oder der Körper auszubilden, sondern auch Kraft geben und, und die Leute Sicherheit geben. Weil, wenn wir auf der Bühne stehen, wir sind wirklich nackt. Und mehr als nackt. Es ist, als ob wir keine Haut tragen. Und wenn jemand etwas Negatives sagt über unsere Gesang oder über unsere Stimme, was passiert jeden Tag, ja, weil wir bekommen immer ein Kritik, Also wenn wir Vorsingen gehen, ja oder oder sogar in eine Probe, der Regisseur sagt was, der Dirigent sagt was, der Korrepetitor sagt was, manchmal Kollegen sagen was, ja. Und manchmal die Leute geben auch ein Kritik, damit wir uns verbessern. Ja es muss mhm. nicht immer böse sein. Manchmal es ist es böse, manchmal es ist, konstruktiv, aber trotzdem, wir als Sänger, was wir hören, wenn jemand etwas über unsere Stimme sagt, es kommt wie ein Salz auf eine Wunde und es kann wirklich brennen. Und deshalb als Lehrerin versuche ich ganz liebevoll und mit Empathie alles zu sagen. Natürlich muss ich Sachen korrigieren und ich korrigiere sehr viel, aber ich versuche eine Art und Weise, das zu machen, wirklich wie eine Mutter, mit, mit Liebe, weil ich verstehe genau diese Position von jungen Leuten, die fast jeden Tag mit Kritik umgehen müssen und haben nicht immer die
0: Fähigkeit, damit umzugehen. Und die Stimme ist ja auch was Sensibles, was im Körper sitzt, was sofort jede Reaktion, die man hat, ja. widerspiegelt.
1: Und vor allem, wir singen mit der Luft. Und unsere Atem ist mit unserem mentalen Zustand eng verbunden. Ja? Wenn jemand Angst hat, atmet anders. Hm, viel flacher. Oder wenn jemand glücklich ist, atmet anders, als wenn jemand unsicher ist. Und äh, mittlerweile verbinde ich meine Meisterkurse auch mit einem Workshop, die heißt The Art of Confidence, Kunst ich, äh, Vertrauen zu haben, Vertrauen ja. zu haben in mir, in meine Fähigkeiten, in mein Talent. Und ich sage die die jungen Leute immer, wenn jemand euch diese Rolle gegeben hat oder diesen Vertrag gegeben hat, das heißt, ihr seid vorbereitet, das hm. zu machen muss nur Vertrauen haben und dann die Stimme fließt. fließt. Natürlich muss man vorbereitet sein, aber die Psyche bei Sänger mhm. spielt eine ganz große Rolle.
0: Henry, Sie wollten ursprünglich Tänzerin werden und man sieht es Ihnen an in Ihrer Haltung. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen die Leute berühren mit dem, was sie machen, sie auch auf eine andere Ebene zu bringen. Wäre das mit dem Tanz auch gelungen oder war Ihnen dann doch das Singen? Ich meine, Ihre Mutter ist ja Opernsängerin. Ja. War das der Impuls? Ich habe es
1: geliebt zu tanzen. Es ist sehr befreiend. Es ist wunderbar. Aber ehrlich gesagt, ich, ich glaube, dass ich war nicht talentiert genug, um mhm. das eine Karriere zu machen. Und beim Tanzen, auch beim Singen, es ist ein bisschen schwer. Aber man muss seine Talent und seine Limitation, mhm. seine Grenze wissen. Und als Tänzerin, mein Körper war einfach, ich glaube für eine Karriere, für eine professionelle Karriere als Tänzerin, nicht stark genug, nicht flexibel genug. Und das habe ich bemerkt, als ich 16 Jahre alt war. Ich habe einfach gesehen, dass ich habe sehr, sehr fleißig gearbeitet, aber es gab mehrere andere, die waren besser und ich habe gesehen, die waren einfach der, der Körper war einfach für Tanz, für klassische Tanz. Ich habe Ballett gemacht, mhm. geeignet mehr als meine. Aber ich fand, dass meine meine musikalische Talent oder meine Stimme, meine Vokaltalent war vielleicht mehr als andere Sänger in Israel wenigstens. Ja, das ist wir sprechen von vor sehr langer Zeit und und dann hatte ich ziemlich früh Erfolg gehabt als Sängerin und nicht als Tänzerin. So habe ich gedacht, okay, vielleicht soll ich äh, das machen. Also in Israel war ich sozusagen ein großer Fisch in einem kleinen äh, äh, ja, See. Aber dann kam ich nach New York und das war wirklich ein anderes Erlebnis. Mein Gott, plötzlich waren so viele gute, talentierte Sänger da. Und es war mir sehr klar, dass ich wirklich sehr fleißig arbeiten soll.
0: Sie haben gesagt, beim Tanzen hatten Sie gespürt, dass, ja, das ist nicht zu 100 Prozent auch das Körperliche, also vom Skelett oder vom Aufbau. Ja, ja, ja. Wie ist das bei der Stimme? Wie viel muss man schon in der Stimme haben als Veranlagung und wie viel kann man sich noch erarbeiten?
1: Ich glaube, dass wahrscheinlich mehr als bei anderen Instrumente soll man ein so Gottesgeschenk haben, mhm. eine Begabung für, für Gesang, eine schöne Stimme, Koordination zwischen Stimme und Ohr. Es muss da sein. Nicht jeder kann ein professioneller hm. Opernsänger sein. So wie nicht jeder kann ein Tänzer sein oder, oder ein Athlet sein. Also der Talent spielt eine, eine große hm. Rolle. So wie bei Sport und bei Kunst. Es gibt einen Spruch auf Englisch: The fact that a pig can run doesn't make him a racing horse. Natürlich, man kann immer sich verbessern, aber eine grundmusikalische und vokale Talent soll Schon da vorhanden sein, sein
0: ich mhm. glaube. Herr Reis, Sie singen an den bekanntesten Opernhäusern weltweit, wo Sie auftreten. Sie werden gefeiert. Sie haben begonnen am Ensemble der Bayerischen Staatsoper in München. Dann folgt die Wiener Staatsoper, Royal Opera House, Covent Garden. Also ich könnte noch so viel aufzählen. Auch die Semperoper. Erzeugen diese Namen jetzt auch Druck, wenn da Anfragen kommen oder ist das eher eine Bestätigung für Sie, dass Sie wirklich on top sind?
1: Ja, ich fühle mich einfach glücklich, wenn, wenn ein schönes Angebot kommt. Es spielt eine Rolle nicht nur, auf welche Bühne man steht, sondern auch, was man singt. Also für hm. mich sind auch, welches Stück soll ich jetzt singen, das bereitet mir auch... Freude und vor allem Interesse. Also ich mag auch neue Entdeckungen. Ja, es, es hat nicht nur, wirklich nicht nur zu tun mit welche Opernhaus oder welche Orchester jetzt anruft, sondern mehr was das Projekt. Aber natürlich habe ich noch Wünsche und, und Rollen, die ich nicht gesungen habe. Ich möchte so gerne die Contessa oder die Donna Anna von Mozart, Mozart singen. Mhm. Lulu. Also es gibt noch... Rollen, die ich nicht gesungen habe oder Orchesterstücke, die ich, die ich mir wünsche. Nächste Spielzeit kommen zum Beispiel Lieder von Korngold. Ich freue mich so sehr auf dieses Projekt mit der Rotterdam, Phil mit Orchester, weil ich liebe die Musik von Korngold und ich hatte wirklich bis jetzt nicht viel Möglichkeit, das zu singen. Auch Frauenkomponisten zum Beispiel, ich habe vor kurzem die Musik von Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn, auf CD aufgenommen mhm. mit dem Jewish Chamber Orchestra München. Und wir haben Konzerte mit dem Programm jetzt in den nächsten Monaten. Und ähm, ihre Musik zu fördern, sehe ich als eine Verantwortung für mich. Ich werde ihre Stücke auch in, in Amsterdam mit dem Konzertgebauorchester singen. Das ist mir so wichtig, dass ich eine Stimme für diese Komponistin geben kann. Sie hat es wirklich verdient.
0: Und wie sieht es dann mit Alma Mahler aus? Und mit Alma Mahler,
1: genau, genau so. <lacht> Alma habe ich auch äh, mehrere Male ihre Lieder gesungen und die sind auch äh, für Liederabende in, in Dortmund zum Beispiel, nächste Spielzeit vorgesehen. So, ja, es gibt von Pauline Viardot zum Beispiel <lacht> habe ich auch Lieder aufgenommen. Es gibt wirklich viel, das wir noch machen können für diese Frauenkomponisten.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Liebe, um dass die Stimme immer sitzt und Sie weiter Ihre Projekte verfolgen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich.